1: Siendo luz para todos
2: los hombres. La paz de Jesús, queridos amigos. Estamos transmitiendo desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia con este espacio radial de Conectados, Conectados en Familia.
1: familia. Hoy con ustedes estamos la hermana María Cielo y la hermana María Fernanda. Este, pongra, este programa sea de mucha bendición para la vida de
2: cada uno de ustedes. Y no olviden escribirnos para que participen de nuestro programa. Así que ahora es hora de unirnos en familia. Así que comencemos. comencemos.
1: Es hora de, hora de comenzar. Estamos conectados. Y como es hora de comenzar, vamos a comenzar orando, poniéndonos en presencia de este amado Padre Celestial a quien nos dirigimos en este espacio. Te pido hermano o hermana que estás ahí escuchándonos o viéndonos por las redes sociales, que tomes este minutito para cerrar un momentito tus ojos y ponerte en presencia del Padre Celestial. Entra en tu aposento, cierra la puerta y habla a tu Padre que está en lo secreto. Y lo padre, y tu padre, que está en lo secreto, escuchará todas las intenciones de tu corazón. Dile con confianza, Padre, Padre celestial, Padre mío, mírame. Que tu tierna mirada se pose sobre mi vida, sobre mi alma, y me transforme, me fortifique, que yo como niño pequeño sepa. Y entienda que con cada mirada tuya estoy siendo conducido, estoy siendo protegido por tu mano amorosa. Dile también ahí en tu corazón, Padre Celestial, ámame. Que tu amor tierno y dulce se derrame sobre mi alma. Dame amor para amar a mis hermanos. Dame amor para amarte a ti sobre todas las cosas. Para que mi corazón te pertenezca exclusivamente. Padre Celestial, Papá. Te pedimos que no sonrías. Porque ¿cómo podremos nosotros sonreír al mundo si sabemos que tú no estás contento de nosotros? Ayúdanos a complacerte, a que a robarte una sonrisa de tus labios y esa sonrisa se transmitirá también a, a través de la nuestra. Te pedimos, Padre, que nos sanes. Sánanos porque son muchos los errores que cometemos, muchas las heridas que tenemos de la infancia, muchas las heridas que nos autoinfligimos cuando no reconocemos nuestra dignidad de hijos y pecamos sánanos Padre, sana, sana estos corazones sana el corazón de cada uno de los oyentes de este programa y con tu mano sanadora también guía muéstranos el camino que conduce hacia tu corazón para poder vivir ahí y permanecer ahí siempre constantes, alegres de que estamos en tu presencia utilízanos Padre Celestial porque no existe mayor alegría que poder transmitir todo aquello que tú mismo nos has regalado porque un agua que se queda quieta y en se pudre pero un, alma que se, un agua que se derrama es un alma que transmite vida te pedimos por eso que nos utilices, que nos hagas instrumentos útiles en tus manos y finalmente papá, la parte que más nos cuesta decirte pero te la repetimos con confianza porque sabemos que eres un padre bueno. Si es necesario, corrígenos. Todas las veces que sea necesario. Pero ayúdanos también a crecer en ser personas corregibles. María,
2: hija predilecta del Padre,
1: ruega por nosotros. Amén. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes.
2: Querida familia de Conectados, vamos en la recta final de este año. Sí. Ya terminándolo. Sí, sí, esto avanza, avanza corriendo. Final, final, no va más, dice por ahí un narrador de fútbol muy querido en Colombia. Final, final. En la recta final de este año. Que el Señor pues en su bendita providencia nos ha permitido vivir y como decíamos en nuestro programa anterior es necesario hacernos algunos propósitos para vivir más intensamente nuestra vida cristiana, que seamos perseverantes, que no seamos como esos burros, esos caballitos que empezamos con arrancada de caballo brioso y frenada. De, de burro, burro flojo, <risa> la sí, perseverancia es no cansarnos en volver a comenzar.
1: Y así en este día vamos entonces con este tema precioso de poder ir descubriendo el plan de Dios para nuestra vida. Ese es el tema que vamos a tratar el día de hoy, porque si nosotros tenemos un propósito claro en nuestra vida, debemos saber, y esto es muy importante, a mí eso me encanta. ¿A dónde le apunto? No solo a dónde le apuntas. ¿A dónde le apuntó Dios cuando te creó? Uh, Imagínate. Mejor, sí. Sí, mejor. Dios también tiene un propósito para ti, un propósito para tu vida. Y nosotros vamos a ser plenos en la medida que podamos cumplir con ese propósito que el Padre Celestial también ha pensado desde antes de que estuvieras en el vientre de tu mami. sí. Y así vamos a poder ser plenos, felices y darle sentido a nuestra existencia. Así
2: es, por muchos siglos eh, ha habido muchas personas que no han creído en la, en la existencia de Dios. Por otro lado, están los que creen en su existencia, pero se cuestionan. Cuestionan que haya permitido una humanidad desobediente y depravada, ¿cierto? Otros sí. se hacen la idea de que es un Dios indiferente, que no le importamos, que es un Dios lejano, que, bueno, fue un Dios creador en el cual ha dejado
1: a la deriva toda la humanidad. Así que nos ha abandonado, pues. Tristemente es la figura terrible de ese padre que abandona a sus hijos. Y yo creo que eso también viene como consecuencia de nuestra época, ¿no? De que hoy en día vemos lastimosamente ese efecto en la sociedad. Muchos padres que abandonan a sus hijos, así que debemos nuevamente reencauzar nuestra mirada y recordar que ese padre nos acompaña. Y es que la Biblia nos enseña precisamente que Dios tiene un plan para tu vida. A mí me encanta eso definitivamente, un propósito eterno pensado por Él. ¿sí? Es un misterio que ha sido revelado por Él en el tiempo de los apóstoles, es ah, verdad. Sí, sí. Pero que hoy en día pocos hemos podido llegar a entender. De hecho, yo podría decir que durante mucho tiempo en mi vida me pregunté, ¿y cuál es el propósito mismo de mi existencia? Ah, Sí, este plano
2: propósito fue ideado por Dios Muchísimos años antes, diríamos, de que de que él creara todas las cosas, ¿cierto? No lo ideó cuando cuando creó la tierra, para nada, ni cuando Adán pecó, fue mucho antes. Tampoco lo, cre eh, lo ideó cuando después del diluvio. Este plan fue
1: ideado por Dios desde antes de la fundación del mundo, imagínense. Hermoso, y con este preámbulo, queridos hermanos, queridos amigos, dispongámonos entonces a escuchar esa frase hermosa de nuestra espiritualidad.
2: Conectate con este pensamiento. La vida es una misión. Por eso el hombre que no quiere seguir el plan de Dios se convierte en un barco
1: a la deriva. Eso me hizo acordar, querida hermana, de una canción. De verdad, es que yo parezco también una rocola en mi cabeza.
0: Barco a la deriva. Sin rumbo. Es una, de verdad.
1: Y que piensa uno en ese barquito por allá, puesto en medio de, del mar, que las olas lo llevan y lo traen y que ha perdido el faro, el faro de su vida. Así que es muy importante... Estar muy pendientes de preguntarnos continuamente cuál es el propósito que Dios ha tenido para nuestra vida. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene para la humanidad, queridos hermanos? Porque hay una cosa hermosa y es que Dios no nos quiso crear en solitario. No. Él nos quiere en sociedad, nos hizo seres sociables. Muy fraterno Muy fraterno Como es la Trinidad. <ríe> Totalmente, unida. Y entonces Él quiere que en este plan tú no pienses solamente porque a veces pasa. Armo mis propósitos para mí. Son mis propósitos, pero tu propósito debe colaborar con ese propósito grande que es el que Dios tiene para toda la humanidad, definitivamente. Así que, queridos hermanos, este misterio... Que muchas veces nosotros no entendemos y que no había sido revelado a ningún hombre, sino precisamente a través de, eh, a los apóstoles, a través del Espíritu Santo. Es que es el Espíritu Santo, queridos hermanos, el único que nos puede llegar a convencer de nuestro propósito en nuestra vida. Eh, diríamos así que Él es el culpable. El Espíritu Santo es el culpable, el responsable de revelar la verdad a los apóstoles de esa promesa que Cristo había hecho, y así como lo revela a los apóstoles, nos lo revela a ti y a mí. Sí, el misterio de Dios es un plan eterno, Eterno. Es un plan, y lo
2: llamamos así los cristianos porque dice la palabra, precisamente en Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, nos dice, Dios nos ha elegido en él antes de la fundación del mundo, para ser santos e inmaculados en su presencia y en el amor. Quiere decir, queridos hermanos, que de la eternidad tenía ya su plan con nosotros, como por ahí dice, lo tenía fríamente calculado, <risas> tenía su plan. Y esto es algo que no todos entendemos, siendo un misterio para muchos.
1: De ahí que... Casi la mayoría de los cristianos tendríamos que decir, re deseamos realmente entender el plan de Dios. ¿Cuántas veces, hermano, hermana, o bueno, yo, un montón de veces, he dicho, ay, Señor, cómo quisiera que me mostraras tu cuaderno. A veces lo hemos compartido cuando vamos en el, en el coche, en el automóvil, ¿no? Vamos juntos y decimos, ay, yo también quisiera ver el cuaderno de Dios, o que me prestes claro. sus gafas para ver las cosas con claridad. Queremos entender el plan de Dios para nuestras vidas, ¿sí? Y por eso surgen en nosotros muchísimas preguntas, queridos hermanos. Por ejemplo... ¿Cómo de, puedo descubrir el plan de Dios en mi vida? Pregúntatelo ahí mientras yo te, la, te voy haciendo estas cuestiones. ¿Cómo puedo descubrir el plan de Dios en mi vida? ¿Y cómo puedo estar seguro que eso que ¿Sí yo será? descubro como plan, sí será? ¿Será ¿Sí que es sí? el ¿Será plan? Que no. Y si esto no era lo que Dios quería para mí. Ahí me ha pasado, no sé, ¿se ¿te ha pasado que llega eh, una mujer casada con cinco hijos, su esposo, todo? Y te y te dice, ¿será que Dios sí quería que yo fuera? Eh, quería que <risas> fuera esposa, casadita Pero hombre, ya tiene cinco hijos La vocación que Dios también le ha regalado Así que es poco a poco irlo descubriendo Y a veces uno pregunta ¿Será que me equivoqué? Y estas cuestiones No es pecado que las tengas Porque el corazón del hombre siempre tiene un montón de interrogantes Siempre está inquieto Hay que decir en primer lugar Que Dios tiene para la humanidad
2: Una voluntad universal y para cada ser humano una voluntad, pues particular, ¿cierto? Según la misión de cada persona. Bueno,
1: hablemos de la voluntad universal que rige para todos los seres humanos. Precisamente, bueno, por ejemplo, cuando rezamos el Padre Nuestro, y esta es la voluntad de Dios para todos, dice, muy hermoso, nosotros lo repetimos con Jesús, Venga a nosotros tu reino. Ajá, yo lo he dicho un montón de veces, todas las veces que rezo al Padre Nuestro es de Chiquita, venga a nosotros tu reino. Y es que Dios quiere reinar en el mundo, pero primeramente ese reinado de Dios, que no es un reinado exterior, es sobre todo un reinado interior, un reinado en tu corazón, en mi corazón. Hermanos, es que Dios quiere que ese corazón sea, ese corazón tuyo sea el territorio de su reinado, completamente de él. Un reino quiere fraccionar su reino. Sí, siempre. División. Quiere el reino entero, quiere sí. el reino entero, quiere el reino de tu corazón. Santa, Santa ambición de Dios, se puede decir. <ríe> pues podría decirse, es una forma de decirlo, ¿sí? ¿Y qué quiere él? Él quiere colmar de amor tu corazón, él quiere ser el rey de tu vida. Si sí, tú eres el rey, canta la canción, el rey de mi vida, porque solo así vamos a ser plenos y felices, ya que en él se encuentra la verdadera felicidad. La Biblia, aquí seguimos citando
2: la, la Santa Palabra. La Biblia brinda muchos principios importantísimos respecto a esta voluntad de Dios. En la primera carta de Tesalonicenses, en el capítulo quinto, versículos 16, 18, nos enseña. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Permítame, hermana, lo voy a repetir. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Estas tres actividades de estar gozosos, orar y dar gracias a Dios por todo, nos ayudan a que el reinado de Dios tome fuerza en nuestra vida. Por eso... Son voluntad de Dios para todos los creyentes, independientemente de otras circunstancias. Debe ser parte de nuestro día
1: a día prácticamente. Así es. Y lo más hermoso de todos es que Dios mismo nos instruye. En el modo de cumplir su voluntad. Es muy bonito porque no es como que... Cumple mi voluntad y ahí te queda. Mire no, usted como la una, divina. una metodología sí, perfecta. Exacto. Él es un pedagogo, definitivamente. Él no nos deja merced de nuestros pecados, de nuestras miserias, imperfecciones. Sino que, por ejemplo, por medio de la Sagrada Escritura... Nos capacita, ¿sí? Para que en todo agrademos a Dios. En los pensamientos, en las obras, en las palabras. Y así demostremos con hechos. Porque, hombre tantas palabras salen como cualquier loro, ah, así, sí, sí no, no, es no nos decir. sirven esas palabritas, hay que demostrarlo con obras, demostrar que Dios en verdad reina en nuestra alma, y así nos lo dice la segunda carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16 al 17, toda la escritura es inspirada por Dios, y útil para enseñar, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Y con esta verdad quitamos la idea de que Dios está lejano, ¿cierto?
2: Sí. De que se fue, que nos abandonó, o que solo nos creó y se preocupó de nosotros. Pues bien, que nos habla constantemente a través de su palabra, enseñándonos, corrigiéndonos e instruyéndonos en justicia. Y nos da a conocer las actitudes, los sentimientos y las
1: acciones que debemos seguir para obrar en santidad. Así es. Y hermanos, podemos comprender mejor el plan de Dios para nuestras vidas cuando lo seguimos de cerca. ¿Sí? No, no se impregna uno tanto del maestro como cuando estás todo el tiempo mirando qué es lo que el maestro hace. Así que claro. es seguirlo de cerca. Cuando ponemos de nuestra parte para buscarlo, queridos hermanos, por eso Romanos, en el capítulo 12, versículo 1 al 2, nos da una promesa. «Os exhorto, pues, hermanos, por la misericordia de Dios, que ofrezcáis vuestros cuerpos como una víctima viva, santa, agradable a Dios». Tal será vuestro culto espiritual, y no os acomodéis al mundo presente. Antes bien, transformaos mediante la renovación de vuestra mente, de forma que podáis distinguir cuál es la voluntad de Dios. Lo bueno, lo agradable, lo perfecto. Cuando reconocemos a Dios como amo y Señor de nuestra vida, nos alejamos precisamente de los principios de este mundo, queridos hermanos, y así preparamos nuestro corazón para escuchar a Dios y podemos ver Literalmente el Señor ahí nos regala ese don del discernimiento para ver lo bueno de lo malo, lo bueno de lo mejor, porque también eso claro, es discernimiento que y descubrir siempre el querer divino. ¿Y
2: cuál es el propósito de Dios con todo esto? La pregunta, esta pregunta es, es clave. importante, clave. Nuestra santificación. Así es. Impresionante. Cuando yo escuché por primera vez hablar de la santidad me parecía un imposible. Ay, pues sí, yo, yo también. Nuestro, nuestro padre fundador, yo decía, como ajeno a mí. Eso es para los santos, los que ya están en esas <risa> imágenes, esas estatuas. Bueno, eso no es para mí. Pero no, ese plan también es para mí. Es para todos ustedes, hermanos, que nos están escuchando. Nuestra santificación, ese es el plan, el propósito del Señor. Solo así podremos tomar parte de la herencia que Dios ha querido dar a sus hijos. La gloria del cielo. Nos dice también, seguimos, seguimos aquí con muchas citas bíblicas. Esto está muy rico en la palabra del Señor, qué bueno. Eh, también en la primera de Tesalonicenses, en el capítulo cuarto, versículo del 3 al 7. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, que os alejéis de la fornicación, que cada uno de vosotros sepa poseer su cuerpo con santidad y honor, y no dominado por la pasión como hacen los gentiles, que no conocen a Dios, que nadie falte a su hermano ni se aproveche de él en este punto, pues el Señor se vengará de todo esto, como os lo dijimos ya y lo atestiguamos, pues no nos llamó a la impureza, sino a la santidad, el Ajá. plan del Señor. La santidad. Nada más y nada menos. Así es. Aquí vemos y vamos viendo las pautas muy claras, queridos hermanos. Claritas, claritas. Que no las querramos ver es otra cosa, pero están muy claras las pautas donde nos invita a alejarnos de todo aquello que para los sentidos es, es delicioso, es placentero, Rico. Eh, es agradable, pero para el alma significa in incluso la misma perdición, el, el romper con la amistad de nuestro Señor, con la amistad con Dios. Son acciones que nos llevan a la desobediencia y nos preparan
1: precisamente terriblemente a la condenación qué espanto porque yo no sé, pero yo en el infierno no quiero estar. Definitivamente no, yo creo que ninguno. Mentiras, mentiras. He escuchado personas que lo han dicho. Así que realmente sí, porque como no pierden el sentido eso, pero eso no saben lo, no que, saben dice. lo que dice, que dicen, sí. no pues en el infierno la pasaremos, bueno, nada no. de eso, nada de eso, queridos hermanos. Y es por eso que el catecismo de la Iglesia Católica nos enseña en el numeral 898 la importancia de ordenar todas estas realidades temporales hacia las eternas, ¿sí? Para que no nos alejen de la voluntad de Dios y lo dice así los laicos es decir tú y yo ahí entramos los laicos tienen como vocación propia el buscar el reino de Dios ocupándose de las realidades temporales y ordenándolas según Dios y continúa más adelante a ellos de manera especial corresponde iluminar y ordenar Todas las realidades temporales a las que están estrechamente unidos, de tal manera que éstas lleguen a ser según Cristo, se desarrollen y sean para alabanza del Creador y Redentor. Hermana,
2: yo espero que todos nuestros hermanos hayan escrito, ¿cierto? Todas estas citas están muy, muy interesantes, muy ricas, pero a veces se nos pasa y se, se olvidan. Esta riqueza donde vamos a conocer el plan de Dios, el plan claro que Dios tiene para nuestras vidas.
1: Así es, queridos hermanos. Es importante en esta primera parte que estamos viendo justamente enfatizar en esto, queridos hermanos. Ordena las cosas temporales hacia las eternas No te quedes mirando solo. Yo repito mucho esa frase Yo creo que en este programa de Conectados ya van a decir La, la hermana me raya Porque todo el tiempo digo O oh, almas creadas para estas grandezas ¿qué hacéis? ¿Qué hacéis? ¿En qué os entretenéis? Vuestras pretensiones son miserables y bajas Queridos hermanos Pretendamos la santidad Y pretender la santidad significa que Todo esto terreno que Dios nos ha dado Lo elevemos al cielo, sí, al cielo, porque cierto. ese es el plan de Dios. Dios quiere que seas un santazo. Por eso usted se llama cielo, hermana cielo. Claro, yo, yo <ríe> recuerdo que cuando hacemos el cambio de nombre en la comunidad, yo solamente pensaba, yo necesito algo que me recuerde para dónde tengo que, que motive, ir. Que me motive,
2: que me motive. Porque si
1: no, pero, pero mira lo, lo chistoso, ¿no? Con nuestro padre fundado, yo decía, no, sí, padre, es que esto es para yo recordar que yo tengo que llegar al cielo, no sé qué. Listo, sí, hija, muy bien, muy bien. Y a la siguiente fui a confesarme. Y después de que salí de confesarme, me dice: Hija, creo que te debiste haber llamado Purgatorio. <risa> Pero nada de eso, queridos hermanos. No aspiremos al Purgatorio, sino al cielo. Y bueno, pues ya va avanzando el tiempo y es hora de nuestro Viviendo el Hoy. Vamos a, vamos a escucharlo y ya regresamos con nuestro tema. Digamos juntos. Padre, que, que todos seamos una sola familia para gloria tuya. Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados Conéctate con verdadera caridad fraterna, caridad fraterna. Estamos en Viviendo el hoy. hoy Conectados
2: Les recordamos, queridos hermanos Que nos pueden eh, llamar a los números desde Estados Unidos 866-398-6377 y fuera de Estados Unidos al 1205-271-2976.
1: Maravilloso, queridos hermanos. Y aquí entonces voy a empezar este Viviendo el Hoy. Muy bien, muy bien para hoy. Me encanta, <risa> me encanta esta parte. A mí también me encanta porque también hay, hay curiosidad, muchas cosas. Me doy, <risa> eh, me, me doy el lujo de mirar una cantidad de revistas digitales católicas. De, investigar. de buscar Catholic Link, eh, yo qué sé, también por ahí Religión en Libertad, que también me encanta mirarlo. Así Prensa, tantos recursos, CWTN Noticias precisamente, y ahí poco a poco. Pues precisamente, queridos hermanos, trajimos para hoy, eh, un extracto, un pedacito más bien, como unos apuntes con respecto a esto de propósito de Dios para nuestra vida. Resulta que, claro, muchos pensamos que la santidad no es para nosotros. Así es. Otros piensan que es incompatible la ciencia con la fe. Es decir, es incompatible mi profesión, ¿sí? mi, mi conocimiento, con la vida de fe, con la santidad. Cosa que no puede ser más equivocada que esa. San Agustín decía, poca fe,
2: poca. Eh... Much, poca ciencia nos aleja de Dios mucha
1: ciencia nos acerca al Señor, me encanta esa frase Ajá. precisamente de eso es que vamos a hablar y para esto pues hemos tomado referencias del de libro Nuevas Evidencias Científicas de la Existencia de Dios de José Carlos González, presidente de EWTN España precisamente, es que me encantó me encantó, me encantó cuando, cuando llegué al artículo, porque decía yo, de verdad de verdad, ¿cómo puede el hombre negar a Dios sí. viendo tantas cosas? Y bueno, yo diría, ok, es que yo no soy científica, pero aquí te traigo unos cuantos. No voy a mencionarlos todos, pero sí algunos cuantos. Por ejemplo, queridos hermanos, tenemos a Francis Collins, el padre del genoma humano. Nada más y wow. nada menos, ¿sí? Un hombre totalmente convencido de que Dios realmente existe. Es que yo creo que eso es una, una inquietud que todos nosotros tenemos muchas veces, o sea, de verdad puede ser posible. Yo creo que también cuando lo veíamos con él, él ve el genoma humano, ve la perfección del genoma humano y detrás de esas perfecciones descubre al creador, descubre qué al creador. Bonito, qué bonito. Entonces, queridos hermanos, esta es la primera invitación, con, eh, citándolo a él, de poder contemplar al Creador en todas sus perfecciones. Es que el genoma humano es una cosa, de verdad, no sé, cuando yo veo los muñequitos, porque es lo único que lo veo a los muñequitos de cómo es el genoma humano, yo digo, ¿qué artista se le ocurre hacer semejante claro. cosa? Solo Definitivamente, Dios. solo, solo Dios. Dios. Otro por aquí que les tenemos, que también me pareció muy impresionante, es Freeman Dyson, es el visionario de la física teórica. Guau. Wow. Sí, es un físico teórico estadounidense que no solo contribuyó a la electrodinámica cuántica, sino que también exploró la intersección entre astrofísica, biología, ciencia y fe.
2: Santo Dios. Falleció
1: nada más y nada menos que en el 2020. Ay, Hace poco, reciente, es reciente sí. Pero su legado sigue viviendo Y él escribió esta frase, me gusta mucho Cuanto más examino el universo Y los detalles de su arquitectura wow. Encuentro más Y más evidencia De que el universo sabía De alguna manera que íbamos a venir Y no veo otra explicación posible Que la voluntad de un creador Ay, A mí me estremece belleza. pensarlo Me estremece <risa> pensarlo Es que es demasiado hermoso pensarlo Es como Dios Mira, son personas, no estamos hablando de cualquiera no. Quiero decir, todos nosotros somos muy importantes Pero son personas muy estudiadas Y cómo a través de la ciencia se descubren El creador, es que es una cosa preciosísima Otro que tengo por aquí Alan, Alan Sandosh pionero de la cosmología. ¡Santo ¿sí? Dios! Este astrónomo estadounidense, ¿sí? No solo hizo contribuciones fundamentales a la cosmología, sino que también exploró la relación entre la Biblia y la ciencia. ¿Puedes wow, creerlo? ¡Interesante! ¡Interesantísimo! Mire, ateo durante 50 años, ¿sí? Y su estudio del cosmos los llevó en 1983 a anunciar su conversión al cristianismo. ¡Wow! Mire, ¡Dios cómo se deja encontrar ahí! Y aquí otra frase para que no lo olvidemos. Lindo. Dentro del terreno de la ciencia no se puede decir ningún detalle más sobre la creación de lo que se dice en el primer libro del Génesis. ¡Guau! Wow, eso me emociona qué bonito. A él le pasó como
2: el, el cuento. Ateo, gracias a Dios. Se como, <risa> digo, ¡Soy ateo,
1: gracias a Dios! Llega, llega y chisteza? se encuentra con el Señor. Efectivamente. Eh, Richard Smiley. Smi ¿Smiley? Así se ve, bueno, los estadounidenses me perdonarán, a veces el inglés no se me da, a veces no se me da, eh, recibió un premio Nobel, es padre de la nanotecnología, también se convirtió al cristianismo eh, eh, y él fue el eh, premio Nobel de química en 1996, el año en que nació mi hermana, wow. eh, no, 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 no se, se me, me olvida, Ayer. y considerado por muchos como padre de la nanotecnología, y él decía así, «Aunque sospecho que nunca lo entenderé del todo», Ahora pienso que la respuesta es muy simple, es verdad, Dios creó el universo hace 13.700 millones de años wow. y necesariamente Él se ha involucrado en su creación desde entonces. Increíble, impresionante, Es, que es, es qué preciosísimo poder verlo, es que queridos hermanos, yo insisto, insisto, no es incompatible nuestro trabajo, nuestras capacidades, con el propósito de Dios para su vida Mire, para estos para científicos nada. el propósito que Dios tenía para ellos era Que lo conocieran, que lo amaran, que lo sirvieran Y dentro de ese propósito les dio una mente brillante para poder descubrir esto Porque sigue siendo propósito de Dios Y allí se desarrolla maravillosamente hasta que lo descubren A mí eso me emociona tanto a pesar de que hayan pasado 50 años 50 en el caso de años. alguno ¿sí? Por ejemplo también tenemos a William Phillips que también fue un premio Nobel en 1997 y ha contribuido de forma notable en el desarrollo de la refrigeración láser, nada más wow. y nada menos. Y él decía en el 2002, compartió la siguiente frase, hay preguntas que la ciencia no puede responder, como la pregunta de ¿por qué el universo existe? Yo creo que la respuesta a esa pregunta es que Dios lo cree. Ay, Dios, Dios Esas son algunas noticias de este viviendo el hoy. ¿Para que Para que también nosotros podamos ir metiéndonos, metiéndonos, metiéndonos en este misterio de, de Dios que tanto nos ama tiernamente. ¿A usted qué le parece, hermana, a todo esto? Impresionante, impresionante. Impresionante. Como <risa> el <risa>
2: Señor se deja, se deja encontrar, se deja. Sí. Eh, se manifiesta prácticamente ante esas personas que, digamos, por la parte de la fe sería muy difícil. Sí, sino ellos necesitan muchas razones evidencias y ellos mismos se encuentran con esta realidad con, con el señor se encuentran que precisamente el origen de todo es dios tanta investigación porque me imagino bueno 50 pues. años de dejo de, 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 del señor para llegar a la con, conclusión es dios entonces es, es, es increíble que ellos ellos mismos pues se, se encuentran con el señor Tal vez habrían peleado muchas veces, querrían, tal vez, me imagino, negarlo, pero se dieron cuenta
1: de que es realmente imposible. Así es, queridos hermanos, y de verdad queremos invitarlos a cada uno de ustedes en su profesión específica, eh, si eres si te has dedicado a ser madre de familia a ser madre de familia, padre de familia pero también en esa profesión que quiso, quizá Dios te ha dado a que pongas tus talentos al servicio de Dios y a que recuerdes de que tú formas parte del plan de Dios por lo tanto contribuye con él y así saludamos a todos nuestros amigos que están aquí conectados en las redes sociales con nosotros y bueno queridos oyentes esto ha sido nuestro Viviendo el Hoy
0: Seguimos
1: Conectados Seguimos Conectados
2: Seguimos conectados con este tema llamado Descubriendo el Plan de Dios. Hemos hablado acerca de la voluntad de Dios que es universal y que aplica a todos los seres humanos. Instaurar el reinado de Dios en cada corazón para santificarnos y así algún día poder llegar a su morada eterna.
1: Al cielo. O sea, está como locutora de fútbol, <risa> definitivamente. Bueno, eso es está... que me emociona, me emociona. <risa> <¡Gol>! <risa> así tal cual. Bueno, hablemos entonces ahora de esa segunda voluntad de Dios, ¿sí? A ver, así ah, es, que es particular, que se manifiesta Ajá. precisamente, por eso lo, lo hablamos en el viviendo el Hoy, en esa misión personal que tiene cada ser humano. ¿Qué sería ahorita de la ciencia si en estos hombres, por ejemplo, que... Desarrollan todo el tema de la genoma humana, de la refrigeración láser, de la cosmología, ¿sí? Y estamos hablando de grandes, hombre, de grandes hombres. Ahora yo te digo, tú con tu granito de arena también estás contribuyendo a esa misión universal, según el llamado del estado de vida que tengas. Y aquí ya vamos concretamente a la vocación. Y vocación, es que muchos dicen vocación y piensan en monjas. Curitas y monjitas y Curas ya. y monjas No, hay no, más no, no, vocación, no. hay más vocaciones, hay más vocaciones, tu vocación Que puede ser al servicio de Dios, por ejemplo, sí, en la vida consagrada, el sacerdocio Pero también en la vida matrimonial Y Dios manifiesta este llamado en el interior del alma A mí me impresiona una frase que escuché apenas llegué a la comunidad Como también el respeto que que, por ejemplo, en mi caso yo percibía de mis superiores con respecto a este, este lugar sagrado que es mi corazón, que decía, la vocación solo tú y Dios la sabe No más. Nosotros solamente te estamos acompañando, pero finalmente es un descubrimiento de él y tú. Él y yo,
2: diría Sí, sí, sí.
1: Que nadie más intervenga. <risa> que nadie más intervenga.
2: ¿Pero cómo podemos descubrir esta misión particular que Dios tiene para cada alma? Es una pregunta que... Nos la pregunta del millón. Rondando, sí. Muy bien, la del millón. En primer lugar, queridos hermanos, es necesario cultivar. Me encanta la tierra, me encanta el cultivo. Eh, es importante cultivar la vida de oración, ya que en la oración es donde descubrimos ¿Qué es, lo que Dios nos quiere no? ¿Qué es lo que Dios desea, quiere de nosotros? Él nos habla en, a nuestro corazón. Allí es donde recibimos las gracias que necesitamos.
1: Dice San Agustín, Dios llama y capacita. Ay, eso es precioso. Menos mal que llama y capacita, porque si no, estaríamos perdidos. Nos da las herramientas para sí. el trabajo que debemos realizar. Lo que decimos, él nunca nos abandona. Así es. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de San Pablo. Recordemos que él antes, antes de su conversión, Pablito, era un Pablito. Pablito, Pablito, pero mira que a mí me impresiona de él esto. Él antes de su conversión, es cierto que perseguía a los cristianos, pero él los perseguía porque él creía estar en la verdad. Estar haciéndolo sí. bien, sí. Sí, él estaba creyendo que estaba por el... Eh, pensaba que realmente los cristianos eran los que estaban en el error. Y él como fariseo practicante, ¿sí? Y ferviente, pues decía, no, o sea, definitivamente eh, esto no puede ser. Es que esto está ultrajando a nuestro Dios. Ah, uh -huh. Él es el que es. nos ¿sí? están ofendiendo. Es una ofensa a Dios. Y mira que ni siquiera lo hacía por ofensa a él. Ese hombre tenía rectitud de intención, ¿sabes? Eso es por lo que fue. Exactamente, era rectitud de intención. El que busca a Dios termina por encontrarlo. Y en este caso no es que termina por encontrarlo, es que Dios le sale al encuentro ¿Sale? y por eso nos encontramos con ese momento hermoso en que en uno de sus viajes se le aparece Jesús, lo tumba del caballo, sí, y le pregunta que por qué lo perseguía. Y luego queda ciego. Y eso lo leemos precisamente en Hechos. De los apóstoles, capítulo 9. Los hombres que iban con él se habían detenido mudos de espanto, pero no veía nada a nadie. Saulo se levantó del suelo y, aunque tenía los ojos abiertos, no veía nada. Lo llevaron de la mano y lo hicieron entrar en Damasco. Pasó tres días sin comer y sin beber nada. Había en Damasco un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión Ananías, él respondió, «Aquí estoy, Señor». Y el Señor le dijo, «Levántate, vete a la calle recta y pregunta en la casa de Judas por uno de Tarso que se llama Saulo». «Mira, él está en oración, ojo, él está en oración, y está viendo que un hombre llamado Ananías entra y le coloca las manos sobre la cabeza y le devuelve la vista». Vemos entonces ahí cómo San Pablo estaba ayunando y orando, orando, no estaba ocioso, eso es muy importante. Nada de estar ociosos. Y es en la oración donde recupera la vista e inicia su, su misión evangelizando a los gentiles. Yo recuerdo que en el grupo de oración que yo entré, eh, yo le decía siempre al que, al que dirigía el grupo de oración, tú fuiste mi ananías. Ay, qué bonito. Tú fuiste mi ananías porque fue precisamente mi camino de conversión empezó en un grupo de oración, orando. Importante. Y él... Fue precisamente el que, a través de la palabra de Dios, porque me hizo enamorar de la palabra de Dios, me quitó un poquito esas escamas de los ojos claro. para poder seguir a Jesús. Sí, hermanos, eh, como
2: lo decía esta hermanita Cielo, a veces nos pasa como, como San Pablo. En el momento no vemos con claridad, eh, no vemos qué, qué decisiones que tenemos que, que, que seguir, cuál es la vía, el camino. Y estamos pues como en tinieblas, ¿cierto? Pero la oración nos da luces, y es como cuando vamos en el, en el carro, en el auto, esto sin luces, y cuando las encendemos en la noche, pues sí. ya es, al menos vemos las líneas que nos ayudan. Las a... cortas o si no las altas, sí, si es que sí. no se ve nada. Pero se, Sí, eso nos ayuda. Esta es la oración que nos da luces, nos da discernimiento para tomar las decisiones convenientes. Solo tenemos que estar dispuestos para recibir la voluntad de Dios. Y digo dispuestos, hermanos, porque a veces queremos hacer nuestra voluntad. ¿Cierto? No, no nos gusta la voluntad de Dios, nos parece difícil. Eh, las cosas que se hagan a nuestra manera, que se hagan como yo quiero. Y nos hacemos los sordos, los sordos a lo que Dios quiere, a lo que Dios nos puede estar pidiendo. Yo recuerdo, hermana, así es lo que cuando el Señor me estaba llamando, yo le decía, ay, señor, eh, no, yo prefiero ser laica, yo las monjitas no, 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 me parecen como aburridas las monjitas, no, yo quiero ser laica. Y el señor insistía, insistía más, quiero más, quiero más, ¿no? Es ambicioso, santamente ambicioso, quiero más, quería la consagración plena.
1: Dios siempre quiere más de nosotros, incluso si tu llamado es a la vida matrimonial, ¿sí?, Dios siempre quiere más de ti porque sabe que puedes dar más de ti. También a veces Dios en, nos revela o nos confirma sus planes a través de otros medios, ¿sí? Las circunstancias personales, ¿sí? Uh -huh. eh, las relaciones, acontecimientos, todos los anhelos o sueños que tenemos en nuestro corazón. Así que aquí es importante, queridos hermanos, que a pesar de que tengamos todo eso, sepamos evaluar estas inspiraciones, ver si realmente es lo que Dios quiere, ¿sí? Pero como te digo... San Pablo tuvo su ananías, yo tuve mi ananías, yo creo que la mayoría hemos tenido tenemos una ananías, ananías, tenemos sí. una ananías que nos abrió los ojos, y es muy importante evaluar esas inspiraciones de Dios, de, y sobre todo, eh, ayudarte a esa persona que llevó a tu acompañamiento espiritual. Sí, queridos hermanos, con estos cuatro puntos podemos estar
2: seguros de la promesa de Dios, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros, no lo dice Santiago en el capítulo cuarto versículo 8. Mientras oramos, escudriñemos las sagradas escrituras y procuremos vivir de una manera santa delante del Señor. Así Él nos revelará su plan en el momento correcto y de una
1: manera que podemos comprender. Así es, queridos hermanos. Acerquémonos a Dios para que Él ilumine nuestros ojos, nos muestre el camino por el que tenemos que conducirnos, que no nos desviemos ni a derecha ni a izquierda, que nuestro Señor sea el que ponga... Eh, a veces nos pasa eso, que si estás en una carretera grande, amplia y oscura, uh -huh. ¿sí? Sí, nos que a veces necesitamos las luces altas. Así. Las altas. Así que, que nuestro Dios más intensificar el brillo. Así que <risa> toca orar más para poder comprender la voluntad de Dios. Y bueno, queridos hermanos, el tiempo sigue corriendo, es que el tiempo no nos espera definitivamente. El tiempo pasa y se nos va la vida. Y nos hacemos viejos. Sí, las dos cosas,
0: <risa> las dos
1: cosas, queridos hermanos. Así que es momento de que antes de que continuemos con nuestras conclusiones, vayamos a esa canción refrescante. Y los invitamos entonces a todos a decir, Padre. Que, ¡Que todos
0: te, te, conozcan te conozcan y te amen! Me rindo a tus pies No tengo nada para darte Más que este pobre corazón Que de ti quiere enamorarse me rindo a tus pies, mi corazón hazlo de nuevo Es tuyo divino alfarero, tú eres mi paz y mi consuelo Ayúdame a cargar mi cruz, para seguir todas tus huellas Que en ella te abrace Jesús, tus llagas sanen mis tristezas quita una a una toda mi aspereza amarte a ti es mi camino y mi certeza me rindo a tus pies a ti quiero entregarte todo que seas mi único tesoro, bendito rey a quien adoro Me rindo a tus pies para que des luz a mi mente Fuerza mi débil voluntad y amor valiente para amar Ayúdame a cargar mi cruz para seguir todas tus huellas que en ella te abrace Jesús Tus llagas sanen mis tristezas Limpia una a una toda mi aspereza Amarte a ti es mi camino y mi certeza Ayúdame a cargar mi cruz Para seguir todas tus huellas en ella te abrace Jesús, tus llagas sanen mis tristezas, quita una a una toda mi aspereza. Amarte a ti es mi camino y mi certeza. Amarte a ti es mi camino y mi certeza. Seguimos conectados.
1: Bueno, querida familia y queridos amigos de Conectados en Familia, para concluir nuestro espacio de hoy debemos decir que aunque estemos en los caminos del Señor, no significa que debemos dejar de tener nuestros planes personales Mira que eso a veces pasa Yo pensé que todos mis planes iban a arruinar <risa> completamente Cuando me fuera la vida consagrada Yo no sabía que era que Dios quería, era darles la plenitud
2: Dios siempre respeta, respeta la, libertad. la
1: libertad O que muchas veces muchos dicen No, es que estar en camino de conversión, estos propósitos o estos sueños Entonces se van a, se van a cumplir más rápidamente Ni uno ni lo otro, ¿sí? Ni decir que Dios no los va a aplastar y ah, lo sí. otro es que, ay, no, es que como si fuera un amuleto de la suerte, ¿no? Yo me vuelvo cristiano porque ahora sí todo me va a me salir, salir bien. súper bien, súper no. guay. No, nada que ver. Sí, sino que debemos tener presente que nuestros planes Dios los toma, los transforma, los planifica y muchas veces no sabemos con seguridad qué cosas son las que queremos, ¿sí? Y allí viene el Señor para aclararnos las dudas, mostrarnos un camino que jamás habíamos soñado o para confirmarnos aquellos deseos que tenemos ya en el corazón, como en el matrimonio de la vida consagrada o te sale con una sorpresa de repente yo, mi mamá siempre decía cómo es que tú siempre dijiste desde los dos años estabas pequeñita y te decías yo matrimonio. voy a tener hijos sí, y de repente me sale con que va a ser monja o sea explíqueme eso sí a veces Dios te sale con una sorpresa porque ya él me había llamado desde antes y así a cada uno de nosotros nuestra vocación nos ha sido dada antes de estar en el seno de nuestra madre sí queridos hermanos recordemos también tengamos presente que hace parte de la
2: madurez humana el fracaso de la incertidumbre hace parte de esta madurez, sobre todo en un mundo tan acelerado. Dios mío, vamos corriendo todos los días, siempre corre, corre. Y un mundo también que va cambiando a nuestro alrededor. Por eso, en medio de la emoción de querer conquistar el mundo, no nos sorprendamos de llegar a atravesar crisis existenciales. Yo creo que a más de uno nos ha pasado esto donde nos cuestionamos si estamos tomando el camino correcto hacia nuestros sueños o si, o si estamos haciendo precisamente la voluntad del Señor, la voluntad de Dios.
1: Creo que eso nos lo preguntamos continuamente y queridos hermanos, ahí yo quiero sacar ejemplos, por ejemplo, por ejemplo, qué redundante. No, pero eh, es para caramba. resaltar. Sino la que eh, era para <risa> ver si estaban atentos, dice. Sí, 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 sí. <risa> sí. de que eh, yo conozco, por ejemplo, un médico que siendo médico es muy creyente y se desempeña perfecto en su profesión. Quiero decir, ¿cómo cumple los dos sueños en simultáneo? El sueño de Dios, que es que sea muy santo y Ajá. Él está en camino, ¿sí? Ahí en su camino de conversión, pero también su sueño de ayudar a las personas de a servir. través de su servicio como Qué médico. Bonito. Así que definitivamente no es incompatible, queridos hermanos. En nuestro caminar, ¿sí? Nunca faltan tampoco temores respecto al futuro. Yo creo que a ti a mí nos ha pasado, eh, y le decía yo hace poco a las hermanas, le decía a mi superiora, me quedaba mirando y yo dije, ay, qué miedo el 2024, uno <risa> no sabe qué se viene, sí, uno no sabe qué pasa. Pero la verdad es que estamos viviendo y hoy, ¿qué vivir el hoy? sí Y aunque sí. hayan temores, saber de que Dios es el que dirige nuestra barca. A veces los objetivos no comienzan a manifestarse como los habíamos planeado, ¿sí? A veces, uy, mi propósito este año es que yo voy a ser muy paciente. Ay, madre mía, la impaciencia <risa> Viene, me chifla. Exacto, ¿Sí? vienen todas las pruebas. Se vienen todas. De hecho, puede que nazcan sentimientos incluso de decepción, de desconfianza hacia Dios, porque es que, no, pues, equivocadamente pensamos que con él vamos a alcanzarlo todo sin problemas, que el camino va plantado de rosas, pero las rosas tienen espinas, queridos hermanos. Así que, vamos a tener dificultades, no quiere decir de que porque estés con Dios acabe el sufrimiento, el sufrimiento se ha apartado de mí no, 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 para nada, pero debemos tener muy presente que nuestro Padre Dios, este Padre bueno tiene un tiempo para todo y permite más, y, y lo permite y permite que pase mucho quizá y de hecho Él quiere nuestro esfuerzo para pre, premiarnos grandemente en el cielo, y yo repito con frecuencia me lo repito a mí misma es que lo que yo no cumplo aquí en esta tierra, los objetivos que no veo cumplidos aquí en esta tierra, yo sé que Dios los va a colmar todos. En el cielo. En sí. el cielo. Allá me voy a ver la película completa de la historia de la salvación,
2: que es uno de mis sueños. <risa> la última cita bíblica, queridos hermanos, es Hebreos capítulo 13, versículo 20 al 21. Y el Dios de la paz que suscitó entre los muertos a nuestro Señor Jesús, el gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, os disponga con toda clase de bienes para cumplir su voluntad, realizando Él en nosotros lo que es agradable a sus ojos, por mediación de Jesucristo. Aquí el apóstol asegura que Dios mismo nos da los medios para poder ejecutar su voluntad. Y el medio a perfección es el seguimiento de Jesucristo.
1: Así es, queridos hermanos. Es decir que debemos imitar a Jesús como buenos cristianos, si me Ajá. llamo cristiano es porque me tengo que parecer a Cristo sí. hombre yo
2: me lo digo y me y digo Ay,
1: qué vergüenza, no, pero hay,
2: hay un molde que nos ayuda mucho, el molde de la Virgen María
1: eh, gracias a Dios, gracias sí, sí. a Dios y tenemos a Jesús manso y humilde de corazón que nos muestra y como dice San Pedro para que sigamos sus huellas, sí, es para que sigamos su, sus huellas, confiemos en él porque él mismo nos va a dar la gracia para lo que podamos hacer, para que lo podamos hacer, Dios que pone el deseo en tu corazón también te va a dar la fuerza para llevar a cabo esos deseos de santidad y con esta promesa y bendición terminamos entonces nuestras conclusiones y ya vamos terminando con este espacio de hoy poco a poco. Conectados,
0: Conectados, en, familia. En, familia. Conectados en familia. Siendo
2: luz para todos los hombres. Queridos hermanos, para finalizar, los invitamos a un breve momento de oración.
1: Antes de despedir. Así es queridos hermanos, vamos a ponernos nuevamente, bueno hemos estado todo el tiempo en presencia de Dios, sí. pero vamos a darle gracias de manera muy especial a nuestro amado Padre Celestial, a nuestro amado Jesús, al Espíritu Santo por estar en medio de nosotros, por habernos acompañado en este ratito de formación, de oración, de compartir en Conectados en Familia. También le damos gracias a María Santísima porque como madre tierna nos abraza, nos acompaña, nos sostiene. A nuestro ángel de la guarda que también aquí está, que también intercede por nosotros, que nos acompaña también en este programa, velando por todo el equipo técnico, también a todos los santos que son nuestros hermanos mayores y nos muestran que la santidad es posible a las almitas del purgatorio que también bendigan nuestra oración a todas ellas vamos a darle a todo este ejército celestial vamos a darle las gracias por habernos permitido estar en este espacio de oración a la Santísima Trinidad le queremos dar gracias por la vida por concedernos el poder de estar aquí alabando, bendiciendo, glorificando al Señor, anunciándolo y le pedimos a nuestra Madre, la Virgen, que nos ayude a que podamos transmitir todo esto que hemos aprendido. Que no se quede esto solamente en nuestro corazón, sino que de verdad podamos ser fuentes que emanan vida. Que muchos, muchos, muchos puedan impregnarse de este amor del Padre Celestial. Que muchos puedan plantearse propósitos serios en su vida. Que puedan muchos descubrir el plan de Dios para su vida. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas amado Padre Celestial te pedimos de manera muy especial que derrames tu bendición tierna sobre cada uno de nosotros que Jesús pueda venir a morar en nuestro corazón y que tu Padre cada vez que mires a la tierra veas en nosotros otros Cristos ayúdanos ayúdanos Espíritu Santo a configurarnos con Jesús a ser uno con Él y que podamos reflejar en todo momento la gloria, la honra de la Santísima Trinidad. Madre Santísima, en tus manos nos ponemos, te pedimos que nos tomes en tus brazos, guíes no, nuestro caminar, no permitas que nos extraviemos, sino que caminemos siempre por sendas de santidad, de justicia, no permitas, mamá, que esto que hemos aprendido, que hemos orado, que hemos escuchado, quede en saco roto, sino que tú, por favor, tómalo en tus manos, preséntalo al Padre Celestial como ofrenda agradable y haz de nosotros verdaderos comunicadores del amor del Padre Celestial.
2: Padre Celestial, que podamos complacerte con una conducta cariñosa, que seamos colaboradores de Jesús cargando nuestra cruz de cada día y que comuniquemos tu luz tu fuerza y tu amor, por la gracia del Espíritu Santo. Amén.
1: Queridos hermanos, habiendo concluido esta oración, yo los invito de verdad a que se pongan delante de Jesús. Los invito a visitar el Santísimo, muy importante, por favor, sí, y le es. preguntes ahí al Señor, Señor, ¿cuál es tu plan para mí? Ese plan universal ya lo sabemos. Ahora, si tú todavía tienes inquietudes, en tu vida, de cuál es el plan de Dios para mi vida, porque todavía la, la, me queda la largo, o, o quizás ya, ya estás mayor, pero todavía te, te lo sigues preguntando, pregúntaselo ahí a Jesús. Dile, Señor, ¿cuál es el plan tuyo en mi vida? ¿Qué quieres que haga, Señor? Y yo, con la ayuda de tu gracia, Así lo es. haré, lo pondré por obra. Pidámosle fervientemente a Jesús, a Eucaristía, ojalá y de verdad, muchos, muchos puedan decir que hoy, después de este programa, en algún momento del día, se fueron a darle una miradita a Jesús. Sí, y si, y si hemos resistido a
2: su voluntad, no es tarde empezar hoy. El Señor para él todo, todo es nuevo y es válido desde que sea una intención recta desde lo profundo de nuestro corazón.
1: Sí, recordemos eso, queridos hermanos. Nunca es tarde, que esta es nuestra oportunidad, que hoy. Es lo que tengo Empezamos Hoy es hoy. lo que tengo Empecemos hoy Que hasta ahora No hemos hecho nada Así que pidámosle a Jesús Con mucha confianza Que si no has empezado ese, A cumplir ese plan de Dios Sea hoy Y que tú también ayudes A que otros lo cumplan ¿verdad? Porque Jesús hace nuevas Todas las cosas Así es Así es totalmente Que pedirle a Jesús Que siga renovándonos En el espíritu En el corazón Y que podamos seguir adelante Cumpliendo con la voluntad de Dios Para nuestra vida Queridos hermanos Hemos estado con con ustedes las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial desde la Universidad Católica San Antonio de Murcia, desde España. Con ustedes hemos estado la hermana María Ciel y la hermana María Fernanda. Y los invitamos de nuevo a otro de nuestros programas de Conectados en Familia mañana a la misma hora. Los esperamos. Dios los bendiga.
0: Hemos estado
1: Conectados
0: con Dios. Padre, porque me creaste, te adoro, porque eres mi fin, te deseo, porque eres mi bienhechor, te doy gracias, porque eres mi salvación, te invoco.